0: mais esse episódio do podcast da Optoma Expert. Eu sou a doutora Viviane Sacata, médica oftalmologista.
1: Eu sou a doutora Maria Cecília Série, também médica oftalmologista.
0: E hoje nós temos a honra de receber aqui conosco o professor Milton Yogi. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Olá, Seja bem-vindo, bem. professor. Obrigado, obrigado pelo convite. É, eu queria dar os parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês há algum tempo e é muito legal também agora essa iniciativa do podcast. Então, vamos lá para um bate-papo, né?
0: Joia, é uma honra ter o senhor aqui conosco e hoje nós vamos falar com o professor Milton de um assunto que muita gente não ouve ele falar. Nós sabemos, todos nós sabemos que o professor Milton é um especialista, um grande experto em cirurgia de catarata. Mas hoje nós vamos conversar sobre uma outra área de expertise do professor Milton, que é o marketing médico. Então vamos lá. Mas antes disso, professor, mata minha curiosidade. Explica para mim onde é que o senhor está agora. Que lugar é esse?
2: Pois é, esse lugar aqui é um lugar que eu tenho planejado com muito carinho há algum tempo e ele agora está de portas abertas para os colegas. É uma unidade do My Experience, como vocês podem ver ali. É um lugar para treinamento e capacitação. Aqui a gente tem outras áreas também é, dentro desse ambiente que tem a ver com uma sala de aula, tem essa parte de hands-on. Ah, tem um consultório completo para treinamento também. E toda essa iniciativa aqui é feita comigo e com a doutora Medea Mede Coradini que está nesse projeto comigo também. E a gente tem uma equipe de parceiros e de tutores para esse projeto. Então, é uma coisa que... Eu tenho muito carinho, porque eu acho que colegas de todo o Brasil e também espero da América
0: Latina. Sensacional, sensacional. Muito bom, uma coisa completamente inovadora aqui no nosso país, né? Muito joia um centro com tantas possibilidades cirúrgicas e clínicas também, né? Muito joia muito legal. É, muito bom poder estar tá vendo o senhor aí nesse local novo, né? Um local cheio de sonhos e cheio de realizações que tenha muito sucesso aí pela frente. E eu vou começar fazendo uma pergunta para muitos que não conhecem, né? Para que o senhor conte um pouquinho quem é o professor Milton.
2: Eu acho que muita gente me conhece, né? Mas talvez...
0: Então vamos falar para que não me conhecem.
2: É. Eu acho que muita gente me conhece através de um aspecto que é a parte de cirurgia de catarata mesmo. Uh, o que é interessante é que muitas pessoas me perguntam assim, de onde você apareceu? Porque eu apareci meio de sopetão nos últimos 12 anos, talvez 13 anos, desde quando eu fui chefe da catarata na Escola Paulista de Medicina. O fato é que antes desse tempo eu estava em dois chapéus, um chapéu de cirurgião de catarata, normal, levando a minha vida de cirurgião de catarata, Porém, eu estava me dedicando bastante, me dediquei por, por volta de 10 anos a uma startup é, de tecnologia, porque eu tenho uma vida meio complicada, que algumas pessoas já conhecem. Eu, eu queria ser engenheiro, eu queria ser alguma alguma outra área que não medicina, mas por fatores uh, da minha família, do meu pai, que queria ter um filho médico, eu acabei virando médico. E em algum momento da minha vida, eu parti para fazer as duas coisas, que era tecnologia, então, e conviver com a medicina, porque eu precisava muito passar por esse por essa vida, por essa experiência. Foi fantástico. Uh, naquela época, eu também fiz MBA, uh, eu fiz uma série de atividades, é uma outra vida que eu tive. E foi fantástico, porque eu consegui também, por outro lado, é, conseguir me capacitar em várias coisas que não a catarata. Por exemplo, business, marketing e outras coisas. É, tive bastante cabeçada com essa startup, mas faz parte do aprendizado. E, por outro lado, quando eu virei o rumo da minha vida para catarata, e aí aconteceu tudo isso, que eu apareci mais... No fim das contas, eu usei uma série de conceitos que eu tinha aprendido durante a minha vida de startup para essa outra carreira. E, por isso, a minha vida, a minha atividade em termos do que eu faço, no que o pessoal percebe, do que eu faço de catarata, é um pouco diferente porque eu trago diferentes habilidades para esse tempero. Né? E isso me deixa muito feliz, porque eu consigo, então... É dentro daquela outra vida que eu não tive de startup e tudo mais, de empreendedor, eu diria, eu consegui trazer isso para minha carreira de catarata, do qual eu sou muito feliz, e eu encontrei a minha felicidade em termos da realização da minha vida, mas aí eu fiz com um tempero meu, e aí eu coloco esses ingredientes, é, e por, por outro lado, você também pergunta no sentido de uh, eu ter esses outros chapéus, outras habilidades, que a maioria das pessoas não conhece, porque me veem somente com chapéu de catarata, e a gente teve, eu conheci vocês em um congresso, eu bati um papo bem legal no jantar, muito e aí vocês conheceram alguns aspectos outros do que eu faço, e eu acho que talvez... Dentro desse ambiente agora do My Experience, eu vou começar a brincar um pouco com essas outras áreas, porque é uma, é uma parte que me dá muita alegria também, eu faço é, assessoria, consultoria para empresas e para carreiras, eu nunca falei isso, não, não fico divulgando muito isso, porque ah, depois eu posso até explicar em relação à estratégia e tudo mais, ah, mas agora eu acho que talvez seja o momento de fazer algumas outras coisas fora só a catarata.
0: Muito legal. O professor Milton, na verdade, é uma caixinha de surpresas, né? Surpresas boas, de muito conhecimento, muitas habilidades aí. Muito legal. E é o que, que lhe diferencia cada vez mais, né, professor? E hoje nós estamos aqui para poder explorar um pouquinho mais desse conhecimento de, diverso aí que o senhor tem, que é falar um pouquinho sobre marketing e estratégia, não é mesmo, professor? E eu queria perguntar para o senhor qual que é a sua visão de marketing, o que é marketing? Porque acho que esse é um assunto cheio de tabu, né? Principalmente no meio médico, cada vez menos, né? A gente vê isso, essa resistência caindo, mas ainda marketing médico é uma área de muito tabu. O que é
2: marketing médico para o professor Milton? Uh, antes de tudo, eu acho que... Uh, como eu sou nerd, né? então tudo que eu fiz e tudo que eu faço, principalmente profissionalmente, eu procuro realmente estudar. Né? Então, foi por isso que quando eu eu, eu fiz, tive na startup, eu, eu fiz MBA e estudei muita coisa também. E uma das coisas que eu não particularmente não gosto de fazer, como todo nerd, né eu gosto de estudar aquelas áreas em que eu estou entrando. Então, na minha época de startup, eu, eu acabei estudando bastante sobre marketing, estudei os principais autores de marketing, Felipe é, Kotler, é, Al Rice, Jack Trout e outros. E eu tenho um conceito bastante solidificado em termos de marketing, uh -huh. uh, logicamente marketing tem várias facetas mesmo dentro do âmbito profissional mesmo do âmbito em que isso é tratado mais seriamente, então eu acho que já marketing, por um lado, quando é marketing business mesmo, analisado sob esse ponto de vista já tem várias facetas, mas existe um outro lado em que o marketing também no meio leigo, em que ninguém estuda nada e só vê propaganda de televisão ou Instagram tem um conceito de marketing, né? Então a gente está falando sobre vários conceitos de marketing. Eu particularmente considero marketing em cima de estratégia, né? Principalmente posicionamento estratégico eu já gostava muito de estratégia, eu instintivamente não sabia disso, desde a época do início da minha carreira, já usava alguns elementos de estratégia, mas eu não sabia, era, era instintivo. Depois que eu estudei marketing, eu logicamente incorporei alguns elementos sobre isso, e é, cada vez é mais claro para mim que o começo de marketing é estratégia. Outra coisa também que é bem diferente do conceito popular é que as pessoas confundem publicidade com estratégia. Exato. Publicidade é a pessoa sair é, fazendo propaganda, ou faz, colocando anúncio e tudo mais, isso é publicidade. Né? É, então... O jeito mais fácil de não confundir estratégia com publicidade, porque, na verdade, o um leigo, o um agente vê basicamente a ponta do marketing que é a publicidade, mas a raiz do marketing, então, para mim, é a estratégia. É onde você começa a desenhar todo o jogo, de onde você está, onde você quer chegar, quais são os seus recursos, qual o seu ponto de ataque e, finalmente, qual é o seu posicionamento perante o mercado. Todo esse desenho estratégico, que eu gosto muito, particularmente, todo esse desenho estratégico, então, para mim, é o verdadeiro marketing.
0: Muito joia quem sabe o senhor já é um estrategista por natureza, né? Aqueles dons naturais que Deus nos dá. O senhor acredita nisso? O senhor tem essa estratégia aí no sangue, na veia, na genética, talvez? E veio melhorando acho que isso?
2: É, acho que sim, porque é super interessante. É, meus familiares, a gente trabalhava na feira, lá em Londrina até a minha adolescência. E eu via algumas coisas que meus pais faziam, logicamente, de um modo bem mais simples era um trabalho extremamente braçal, a gente trabalhava na feira, eu também ia trabalhar, mas eu lembrando é muito interessante porque algumas coisas que meu pai fazia, ou a minha mãe fazia, ou meu irmão mais velho fazia, <risos> era coisa de marketing, né marketing não não é, propaganda, mas estratégia mesmo, como que a gente, no meio de uma feira, todo mundo dentro de um commodity, como que você se diferencia para os seus clientes ali e como você fideliza e tudo mais, então talvez a minha mãe, o meu pai e meus irmãos soubessem dar uma aula de marketing melhor, talvez do que muito médico que eu vejo, sabe, porque é, na simplicidade deles, eles sabiam posicionar e sabiam já, é, digamos, digamos, está aquele ponto que eles queriam.
0: Muito joia, muito joia. É legal conhecer a história das pessoas, né? Que nesse podcast a gente tem essa oportunidade, já estamos aí gravando algumas, algumas horas, e é muito interessante de conhecer a pessoa, né? A pessoa que está sendo entrevistada, e é muito, muito rico né? tudo isso que o senhor viveu, para chegar onde chegou, né? Não foi fácil a caminhada, então... É tem o seu mérito, é né? um mérito muito grande, mas vamos lá, vamos falar do que interessa, né? nós vamos falar de estratégia, e uh, a gente já falou um pouco sobre marketing médico, a diferença de marketing e a publicidade por si só, e eu queria que você falasse um pouco sobre estratégia, o que é estratégia dentro do marketing, como é que isso se encaixa para o médico hoje, o médico oftalmologista, o residente o acadêmico, que são o nosso foco né? de ação da Oftalma Expert, mas mais do que isso, para os médicos em geral que estão nos assistindo, e nos ouvindo, né? o que é estratégia, Da onde começa, o que é, como se faz, fala um pouquinho disso para a gente.
2: Você pode fazer tudo na vida sem estratégia. Você pode fazer um casamento, você pode comprar um carro, você pode fazer sua clínica. Só que com a estratégia, a vantagem da estratégia, eu, a estratégia não quer dizer só para marketing, com a estratégia, você aumenta as chances de você dar mais certo, você, você cria um processo, um sistema, que não é baseado mais em tentativa e erro. Então, por exemplo, você poderia ter um time de futebol com os melhores jogadores do mundo e pedir para eles jogarem e engraçado, né? A gente pode ter os melhores jogadores com os melhores salários do mundo, mas a gente sempre precisa de um tiozinho lá na beira do campo que dá uns berros e que não corre e que não faz ginástica. Mas ele é o técnico, né? Ele é o técnico. E o que, que o técnico faz? O técnico é o estrategista. Então, a gente. Será que um time de futebol um milionário com um os melhores jogadores do mundo pode se dar o luxo de não ter estratégia? Mesmo com os melhores jogadores, né? um, um tenista profissional de primeira linha ele joga, ele joga tênis melhor do que o resto da humanidade. Mas ele tem um técnico. Um piloto de Fórmula 1 tem um técnico. Então, eu, eu ressalto isso no aspecto de a gente entender que estratégia ganha junto. Estratégia é uma coisa que tem que ser levada muito a sério. Então, em termos de estratégia, entrando nesse assunto, então, basicamente, a estratégia olha algumas coisas. que a gente por pensar em termos de técnico, de futebol, talvez é, fique mais lúdico esse, esse entendimento. né? Então, basicamente, o que você tem que entender? Você tem que entender bom, a sua competição, ou o seu mercado, ou o que os outros fazem. Você tem que entender... Quais são as oportunidades e as fraquezas desse mercado? Quais são as fraquezas, por exemplo, do seu oponente, no caso do futebol? Você tem que saber quais são as forças que você realmente tem dentro do seu time ou dentro do seu escopo de atividade, o que é realmente é a força e quais são as fraquezas. Então, esse mapeamento completo, e existe um termo em inglês que fala de brutalmente honesto, né? porque quando a gente vai fazer um projeto, a gente acha que pode tudo e enxerga tudo. O tal do brutalmente honesto é bem complicado, precisa de alguém ou pelo menos a pessoa que está envolvida nisso, ela precisa ter uma maturidade muito grande para ser brutalmente honesta, para enxergar todo esse cenário em termos de do externo e do interno, para poder então agora desenhar como que é o plano, digamos, o plano de ataque. É, para você ter as suas oportunidades. Então, é engraçado, porque os mesmos termos que eu estou usando para futebol são é exatamente os termos para carreira ou para um vídeo de uma clínica. né? Perfeito. Porque, na verdade, é a mesma coisa.
0: Posso fazer uma pergunta, professor, dentro disso que o está falando? O senhor acha que um atleta de alta performance, vamos dizer aí um Tom Brady da vida, ele ele poderia é, fazer isso sozinho? Ele consegue enxergar suas fraquezas e estra fazer estratégia e seguir sozinho? Ou ele flui melhor com um técnico e com alguém ao lado?
2: É, eu acho que, logicamente, a gente tem perfis diferentes de pessoas diferentes, de atletas diferentes, de empresas diferentes, de carreiras diferentes, clínicas diferentes. É, porém, eu acho que, é, a depender do mentor que você tenha, a depender, digamos, então, do técnico que você tenha e que ele consiga desenhar uma estratégia de valor, é, eu acho que você sai na frente. Então, Depende muito, isso. a, a frase não está assim, é, é preciso ter um técnico, ou é preciso ter uma estratégia. Na verdade, é preciso ter um bom técnico, é preciso ter uma boa estratégia, né? Então, é, isso é meio complicado, né? Você pode ir, ir elevando essa barra é, de um modo é, bastante, digamos, pro infinito aí.
1: É, eu queria fazer um comentário que a gente sempre compara eu e a Vivi, né? Porque a Vivi vem de uma família de oftalmologistas, então, é... É como se tivesse uma família de técnicos, assim, né? Sim. Então, quando eu entro na... Mas também é complicado. É, exatamente. Na, na, na medicina, né? Já sabendo que ia percorrer o caminho da oftalmologia. E depois é, ficou aí na, na questão da... Decidir, né? A especialidade. E eu, super perdida, chegou no final do, da, da, da faculdade. Falei, o que, que eu vou fazer, né? É, e aí, caí de paraquedas na oftalmologia, né? E eu não consigo pensar em estratégia sem pensar em autoconhecimento e saber o que que você quer para você, né? para você ir aí atrás daquilo
2: que, que você quer. Primeiro tem que saber o que você quer, né, professor? Não, não tem dúvida. Quando eu dava aula, eu, além de fazer MBA, eu fui convidado a, a dar aula também no MBA. Acabei virando professor, eu era aluno e acabei virando, acabei virando professor do MBA. E naquela época, quando eu mexia com tecnologia, a, a, o meu chapéu na, na a turma de MBA, eu dava aula em tecnologia. Eu dava, a, a, a área de tecnologia era minha. Então, é, eu me lembro quando eu fui dar uma das aulas pro pessoal e foi muito interessante, porque... Era, por exemplo, era um dia e meio, um sábado de manhã à tarde e um domingo de manhã de aula. É, foi interessante porque na hora do almoço, depois da aula da manhã do sábado, o pessoal voltou do almoço e, e eles falaram assim, um dos alunos virou, ele falou assim, professor, lá no almoço todo mundo estava elogiando a sua aula e falou que, nossa, o doutor é muito bom, que ele entende muito, muito de tecnologia. Então, professor, eu vou fazer uma pergunta que nenhum professor aqui do MBA conseguiu responder. E, tipo, foi, foi com os dois pés no meu peito, né? Uma grande responsabilidade. É, se eu achava que eu era tão bom assim de responder. E ele perguntou assim, professor, a gente fica aqui dois anos num curso de MBA, tendo aula de Finança, de Administração, de Gestão, de Tecnologia agora, de Marketing e tudo mais, e quanto mais a gente estuda, mais perdido a gente fica. <risos> e a gente pergunta para o professor, ele, ele falando, eu já perguntei para vários professores, todo mundo fala de tudo isso, mas ninguém fala o que é para eu fazer. Né? É, e esse, esse sentimento era comum a todos os alunos, ele falou. E, e ele falou assim, qual que é a resposta que o senhor dá para a gente, então? Aí, eu acho que eu já era meio ninja naquela época mesmo, eu falei assim, então vou fazer o seguinte, eu não só acho que é a pergunta mais importante de todo o tema aqui, mas eu vou abrir o último slide da aula de amanhã de domingo, só para ver que a sua resposta ela está contemplada no último slide que eu deixei para isso. E aí eu abri o computador, abri a aula de domingo, fui no último slide, e o tema do slide era planejamento estratégico, estratégico. e tinha lá cinco itens. É, Objetivo, meta, estratégia, tática, recursos. Eram cinco, os cinco itens que eu, quando desenho planejamento estratégico, eu faço, eu realmente é, é mais ou menos o template que se usa. Então, ele
0: está eu... ouvindo a corda, porque aí vem a pérola, né, professor? <risos> Repete aí pra gente, os cinco itens?
2: É, 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 é planejamento estratégico é divido em objetivo, meta, estratégia, tática e, portanto, em recursos. Né? Então, ah, aí eu, eu vou explicar daqui a pouco esses elementos, mas eu falei para eles o seguinte, eu falei, eu expliquei cada um desses elementos para eles, né, e eu falei para eles o seguinte, ah, eu poderia fazer um curso de casamento aqui, tá? E chama pessoas que já se casaram e são muito felizes na vida. E também mais algumas pessoas que foram extremamente infelizes na vida. E cada um dá alguma experiência pessoal e algumas recomendações. Aí você vai falar assim, depois de um ano de curso de casamento, professor, com quem eu caso? Não <risos> sei lá com quem você casa. Eu não tem a menor ideia. O que você tem que fazer naquele curso de casamento, então, é andar ao máximo de conhecimento e experiências válidas para tomar sua melhor decisão informada. Então, o objetivo do MBA, no caso, para a resposta dele, não é falar assim, como eu, vou, como eu vou fazer a gestão da minha clínica. Isso é o trabalho de um consultor, ou um administrador, ou whatever. A função do curso aqui, para vocês, eu falei, é munir vocês de elementos de conhecimento, vocês estudarem isso, e aí, quando vocês forem dirigir as suas vidas, sua carreira nas suas clínicas, hospitais, que é administrador hospitalar lá também, eu falei, pelo menos você não vai estar a mercê de um consultor que vai falar coisas que você não está entendendo o que ele está falando, e você vai pagar uma fábula, e aí talvez não tenha resultado. Então, é, a função, então, é municiado você de informações e conhecimento. Agora, o mapa, quem desenha, total responsabilidade sua. Imagina, então, voltando à analogia do casamento, eu posso falar um monte de coisa sobre que pessoas virem lá psicólogos, pessoas que se separaram e tudo mais, ou continuam casados, velhinhos que estão casados até hoje. Todo mundo dá conselhos sábios e fantásticos. E você pode virar no fim do curso e falar, pessoal, com quem eu caso? Não vai acontecer essa resposta. Então, a função do planejamento estratégico, então, e ainda mais do conhecimento, que é a parte que mais me fascina, é você ter independência e autonomia para conseguir fazer o seu desenho do mapa estratégico, porque senão você pode estar à mercê de pessoas que talvez não saibam o que estão falando, tá? vamos trazer para nossa realidade aqui, a gente sabe que existem médicos e médicos, e aí o paciente vai, e como ele não tem conhecimento daquilo que está acontecendo, ele não sabe se confiar no médico A ou no médico B, por isso que os pacientes angariam informações e conhecimento para tomar a melhor decisão informada, ele não vai saber se tratar, mas ele precisa ter algum subset de conhecimento. Pelo menos para não ser enganado. A questão é, é surprise, surprise. Eu acho que a gente é bastante ignorante em, por exemplo, marketing. E a gente é bastante enganado por inúmeras, inúmeros serviços de, vou colocar entre parênteses aqui para o pessoal que só está ouvindo, marketing, tá? Que traz uma receita de bolo, tá? E fala assim, você vai casar desse jeito e você vai ser feliz para sempre. Porque eu sei com quem você deve casar. Isso é um absurdo, né? É, existem alguns termos que o pessoal da receita de bolo de marketing fala, ouça que chama, por exemplo, eu já sei os termos, tá? porque eu estudei tudo isso também, é, as dores do paciente, a jornada do paciente, o funil, uh, toda mais uma baboseira, né? E assim, puxa vida, é, eu acho que a gente como médico, a gente poderia ser um pouco mais sofisticado do que isso, uh, sair um pouco da zona de conforto, todo mundo fala de sair da zona de conforto, mas todo mundo quer ficar na zona de conforto e contratar alguém que vai trazer uma fórmula mágica. E aí, a gente vai tá dando a chave da nossa carreira, a chave da nossa felicidade, para alguém que a gente não sabe considerar, sabe julgar, sabe analisar, se ela está fazendo coisa com coisa ou não. Então, para mim, sempre a chave é o conhecimento. Não, digamos, digamos, só o conhecimento dos outros, mas o nosso conhecimento também. Investir no nosso conhecimento, uh, por exemplo, dentro de marketing, uh, posicionamento estratégico tudo mais, para você também ter uh, a melhor condição possível para realmente contratar quem você quer, que faça do jeito que você imagina. Uh, eu, eu já fiz algumas mentorias de marketing, eu não divulgo isso, como falei no começo, mas eu já fiz uma mentoria de marketing, foi o seguinte, foi bem interessante, uma vez eu fiz para 15 médicos, e um deles, depois de um mês, mais ou menos, é, da nossa atividade, ele falou assim, Milton, e a gente estava numa conversa do grupo, online, e ele falou assim, cada um compartilhando as experiências durante aquele tempo, e um deles falando assim, olha, eu chamei o pessoal de marketing que eu tinha contratado lá, não já, e comecei a conversar com eles sobre alguns conceitos que nós estamos discutindo aqui então ele andou estudando também, porque aí já tinha uma autonomia. E, logicamente, eu já sabia o que ia acontecer, né? Primeiro que os caras do tal do marketing, entre parênteses, é, ficaram boiando na conversa e, por outro lado, ele falou que ele despediu a empresa de marketing. Mas eu
0: acho que isso dá muito trabalho também, né, professor? Porque a gente está falando um pouco de individualidade, né? que eles vendem muitas vezes, é um pacote pronto, né? E vende-se como se funcionasse. Na verdade, não. É individualidade de cada um, até no que quer, como objetivo, como meta, é dá trabalho, né? É um trabalho personalizado. Agora, o senhor tem falado de, uma coisa, de coisas muito interessantes, né? Em relação a conhecimento, e isso a gente bate muito na tecla também, o tal expert em si. Porque o conhecimento é batido, mas ninguém tira de você, né? E o conhecimento você pode trabalhar com ele de diversas formas. Ele é seu, né? Independente de mercado, independente de concorrência, independente do que for, o conhecimento é seu. Professor, a gente tinha certeza de que um episódio para o senhor seria muito pouco, mas esse episódio a gente tem um tempo determinado, então eu gostaria que você desse aí umas, algumas palavras, é, talvez finais, e dicas importantes para sobre estratégia de marketing, e aí, quem sabe a gente tem um, um segundo episódio para a gente poder explorar mais esse assunto?
2: É, talvez, eu acho que a coisa mais interessante é realmente a gente aprender ludicamente. Né? Se a gente for aprender como uma tarefa, como um fardo, tudo tudo sempre é ruim. Então, na catarata, por exemplo, eu tento trazer um viés lúdico e de felicidade, de alegria e de descoberta para que os colegas entrem no mundo da catarata ou, ou se aprofundem de um modo, digamos, até mais divertido. Por outro lado, é, na questão do marketing, estudar marketing, estudar estratégia, pode ser um fardo, pode ser uma coisa que, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer isso, ou pode ser bastante lúdico e divertido. Tá? Então, é, eu sempre, sempre é, procuro por esse lado, é, de modo em que é, eu ou as pessoas que estão ao meu redor aprendam se divertindo, entre aspas. Se é, é, o interesse é, já não é mais forçado, o interesse, sim, é real. Então, eu acho que existem muitas oportunidades em relação a marketing, para pessoa estudar e se aprofundar, a gente hoje tem disponível qualquer coisa de conhecimento na internet e a única recomendação que eu faria então, porque eu acho que o atalho sempre é sempre assim: se eu gastar dinheiro, eu vou ter resultado. Eu vou falar o seguinte: se você gastar dinheiro, vai acontecer uma coisa, você vai gastar dinheiro. É a única verdade. Porque você é a única garantia. Ah, é qualquer inferência, inferência mais isso, né, é uma inferência só. Então, é, eu acho que acho que eu sou mão de vaca, né? Então, antes de eu gastar dinheiro, eu estudo bastante, né? De modo com que eu faça a melhor decisão informada. De então, essa é a recomendação que eu faria para quem está nisso, que estude, estude ludicamente, se junte com colegas que gostam desse tema. Eu acho que o maluco tem imã, começa a fazer pequenas tribos de malucos. Eu, a Viviane e a Maria Cecília estamos fazendo uma tribo de malucos também. E eu acho que a gente se juntando, vira lúdico, a gente acaba aprendendo mais. Essa é a recomendação que eu faço, porque a minha busca hoje é mais por felicidade em si.
1: E aproveitando uma pergunta, professor, nosso público é são acadêmicos que estão interessados em oftalmologia, são os residentes, é, o pessoal está estudando para a prova, está tentando aprender oftalmologia. É, tem, deveria pensar nesse assunto? Ou esse assunto é para depois? Ou já deveria pensar em estratégia, em marketing agora?
2: É, eu acho que tem que... É, todo esse assunto é bom a pessoa ir absorvendo aos poucos. né? Ele não precisa mudar o rumo da carreira de um dia para o outro, de um ano para o outro. Mas ele pode, aos poucos, entrando nesse universo. É, eu acho que é, se a gente... É isso de modo, é, entre amigos, principalmente, né? entre amigos, eu acho que é, existe uma química muito importante que a gente deve aproveitar quando a gente tem o nosso network, o nosso relacionamento. Se for por esse caminho, eu acho que é, gradualmente e naturalmente, ele vai entrando nesses temas que parecem ser tão difíceis, mas eu, eu, eu acho que um médico, para ter conseguido virar um médico, já mostrou que é uma pessoa bastante capaz e esforçada, eu acho que dominar esses temas também é só uma questão de ele querer ir por esse caminho.
1: Sem dúvida. Faz parte das habilidades da formação também, né, do do médico, do oftalmologismo, um médico de alta, de alta performance. Não, de todos. Não,
0: é, eu acho, né, particularmente. É, com certeza. O professor, dá uma dica de ouro aí para quem está nos ouvindo, quem ficou até o final, merece esse presente. Eu adoro livros, né? eu adoro ler. Dá uma dica aí para o pessoal onde começar essa, essa parte de, de marketing e estratégia. Um livro. Okay. Um livro que o
2: senhor indicaria. Ótimo. Eu vou dar duas dicas, então. Uma é de um livro, é, que é o livro Marketing de Guerra. Tá? O livro de Marketing de Guerra é um livrinho, é um livrinho pequeno. É, existem centenas de livros de marketing, porém... O livro Marketing de Guerra, ele foi escrito lá pela década de 80, e quando a gente fala de década de 80, ou 2000, ou qualquer coisa assim, ele não tem coisas que se escrevem sobre esse assunto que são atemporais, porque marketing tem muito a ver, como eu falei, com estratégia, e por outro lado, com comportamento humano. E essas coisas são atemporais. Então, esse livro, Marketing de Guerra, para mim, é bastante importante, bastante interessante, ele é um clássico no marketing, e ele entra no assunto de posicionamento, que eu acho que é a coisa mais importante, como que você é, trabalha para hum, fazer a coisa mais importante do marketing, que é ocupar um determinado posicionamento dentro do mercado. Perfeito, eu, diria que, eu diria que a Bíblia que eu uso né, é, é o é um, é um método que eu uso para as coisas que eu faço. E, por outro lado, como eu falei, eu vou deixar uma segunda recomendação aqui, é que eu vou entrar nesse assunto, como vocês falaram no começo uh, do podcast, eu vou entrar nesses assuntos aqui por causa do My Experience e tudo mais, quero fazer outras coisas também, uh, fora a questão de treinamento de catarata, e eu acho que marketing e, e posicionamento estratégico e outros temas de carreira uh, me interessam também, eu vou acabar entrando.
0: Muito joia. Só destacando que, como o senhor já indicou esse livro pra gente, em inglês ele é o Positioning, né? Em inglês, o título dele. E o Marketing de Guerra já tem outras versões, né? Que não é a original. Então, para quem for é, adquirir esse livro, fica atento aí.
2: Vocês gostaram
0: do livro? Eu, eu adorei, não terminei ele ainda, mas assim, ele é sensacional. Realmente ele é atemporal porque ele lida com o comportamento humano. É psicologia, é outro nível de, de conversa atemporal, realmente. Então, muito bom, muito bom mesmo. Professor, passamos o horário como a gente sabia que ia acontecer, porque o senhor tem tanto para dizer, tanto para contar e tanto para ensinar. Muito obrigada aí pela, pelos seus minutos, que a gente sabe que valem muito, né? Muito preciosos, por toda a ajuda aí sempre com a Alphitalme Expert. Caminhamos juntos e realmente desejamos todo o sucesso aí no seu, no seu novo empreendimento, novo velho, né? Porque o já trabalha nele há muitos anos, mas no seu novo empreendimento aí.
1: Obrigada, professor.
2: Obrigado pelo convite. Eu aguardo a visita de vocês aqui. Eu, eu gosto de congresso porque são momentos que eu consigo encontrar com vocês também. É, o trabalho de vocês eu admiro muito e por isso eu estou colado em vocês, porque eu sei que vocês vão conquistar cada vez mais através do excelente posicionamento que vocês têm, é, que eu admiro tanto. Parabéns, obrigado pelo convite. E eu aguardo todos os colegas aqui no My Experience. Muito
0: joia, muito joia. Muito obrigada e até a próxima, professor. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.